0: Итак, дорогие друзья, сегодня пойдет речь о двух божественных персонажах месопотамской религии, которые связаны с сиянием и светом. Это, если говорить на шумерском языке, это Нанна, бог, образом которого была Луна, и Уту, бог, образом которого было Солнце. В генеалогических системах Месопотамии Суту, Солнце, часто называют сыном Луны или перворожденным сыном Нанны. Хотя мы увидим сейчас, что иногда бывают и другие между ними соотношения. Этот божественный персонаж, сын Энлиля, Нана-сын. был одним из самых почитаемых и самых любимых в Месопотамии. Вы помните, что он был зачат Энлилим и Нинлиль, и, собственно говоря, в результате вот этого, я бы сказал, с точки зрения человеческой, да и божественной, неправильного соединения, потому что она была без брачной церемонии, Энлили и Нинлиль, И Энлили изгоняют из города богов. И вы помните это предание, которое я вам уже рассказывал, что Энлили и Энлили, они уходят, и по дороге в загробный мир они начинают еще трех богов от как бы других божественных существ, но на самом деле от того же Энлили. И в итоге... Нингиль рожает четырех божественных лиц, и эти божественные лица, они три идут в преисподню: это Нергал, Намтар и Нинута, а три сами Энлиль, Нинли и их первородный сын Син, Нанна, да, Син по-акадски Нанна, Суэн Син по-акадски Нанна на шумерском языке, идут на небо. Вот, собственно говоря, этот образ восхождения, замены, искупления, которое предложен для сина, что он был искуплен другими детьми энли-нинлиль, он очень важен для месопотами. Вообще, мы, когда будем говорить с вами о преодолении смерти, о заупокойном ритуале, то мы обязательно вспомним это. И вспомним, что идея вот этой замены заместительной жертвы, опять же, идея малоизвестная в Египте, может, даже вообще неизвестная, она очень распространена в Месопотамии. Почему это большой разговор? В свое время мы будем об этом говорить. Если в Египте луна была твердо связана с Исидой и Тхотом, а Солнце с самим Творцом, то в Месопотамии Творец, как вы помните, это небо, а луна выше Солнца. Син имеет цифру 30, а Шамаш цифру 20. Цифра 30 э, связана с... Идеей 30 дней лунного месяца. И таким образом Сина часто просто именуют Тридцатка. Это его такое нарицательное имя. А Двадцатка Шамаш – это 20 часов дня. То есть Шамаш связан с... Часами и днями, а Син связан с днями и месяцами. Поэтому Син – отец Шамаши, поскольку месяц больше дня. Луна и Солнце, Син и Шамаш – Часто величаются в гимнах значительнейшими, первыми из богов. Мы сейчас это увидим, когда будем читать гимни. Отцами богов. И это часто вы увидите и Син, и Шамаш именуются Ану, небо. То есть фактически именуются именем первоначального бога. Бога, который дает рождение и Энлилю, и, соответственно, Сину. То есть если говорить по такой жестко-родословной, энлиль это сын Ану, а Син это внук Ану, да сын Энлиля, а Шамыш это сын Сина и правнук Ану. Но, естественно, так говорить невозможно. Вот как раз мы видим, что вот это именование любого бога великим первым из богов, отцом богов, все это говорит о том, что, конечно, мы неадекватно понимаем этот мир месопотамский. И те ученые божественные, и те ученые, которые пытаются его рассказывать так, как греческую мифологию, они явно терпят неудачу. Здесь мы должны сосредоточиться на том, что это энергии и силы божественные. Мы будем еще потом говорить о том, как они сами Миспотамли это понимали, но что они иногда действительно разделяются в силу ряда причин, о которых я уже говорил, но в любом случае их удобнее рассматривать так. Дети Сина это Уту и Инана, и брат Уту Божество, имя которого можно перевести как «буря». Супруга Сина Нингаль, Великая Госпожа. Дочь Энки и его супруги нин куга чистого тростника. У западных семитов Нингаль, Великая Госпожа, именовалась Никаль. Другое имя Нингаль – Зиру, тростниковая ограда. Это же имя жриц Нингаль. Любовь и сватовство Нингаль и Сина – это тоже целый корпус текстов. И это священный брак. Зиру, то есть жрицы Нингаль и царя – это один из видов священного брака. Есть священный брак самый парадигмальный – это Инана, да, и Думузи, и вот другой – это Зиру и Син. В обряде священного брака Зиру говорит «Лона мое пригодно по святости для отправления службы верховной жрицы». В праздник новолетия, в праздник Акиту, происходил обряд постелания супружеского ложа Сины и Нингаль в тех городах, где Син почитался. А это Ур и Харан. Интересно, что в гимнах, которые хорошо очень перевела Вероника Афанасьева, в них говорится о том, что Син приглашает Нингаль к себе на ложе, но она ему говорит, как, в общем, такая корыстная, как бы сказали, мы бы сказали, женщина, но я не хочу этих глупых эпитетов здесь употреблять, что пока ты не обеспечишь плодами земли, рыбой, животными, всех жителей у рука и не спошлёшь долголетие дворцу, царскому дворцу у рука, до тех пор я не взойду к тебе на ложе. И он говорит, все, что сердцем ты возжелал, все лучшее в сердце ты сложил. Ночи страж под поркой икура, то есть храма, на коленях святых и инлили пожелал ты себе, что хочешь. Ты в небе рождаешь великолепие, песнь твою пусть икур произносит, жизнь твою пусть народ измеряет. Когда ты Зуэн, Зуэн Син, да, плывешь в мироздании, молоко коров от отборных он на стол излил, Зуэн порядки в омовениях при чистых вывел вот все, что я сия и сотворил, Энлиль, отец мой, благостно довкушает. Так что, фактически, брак Нингаль и Сина. Это образ благоденствия стране. Образ благоденствия стране. Как, естественно, и полагается Луне, он покровитель ночи, и, соответственно, он покровитель зачатия детей, и в этом смысле он Бог, благоприятствующий чадородию. Есть такое гимн: сказание, путешествие Нанны в Непур то есть к Энлилю, к отцу своему Энлилю. Нанна из Ура путешествует в Нипур. Это праздник Нисак в Месопотамии. Лодка с первыми плодами направляется из Ура в Нипур. И плывя вверх по течению, Нанна снабжает всем необходимым города Шумера и обильные дары привозит Энлилю. Дары для всех граждан, для всех жителей. Нанна также привозит масло, потому что маслобойное дело, изготовление сливочного масла – это тоже э, дар Нанны. Когда в Шумере вкушали это масло, то вспоминали Нану. Вот шумерский гимн Сину. О ты, совершенный величий! «Венец ты носишь по праву, чело твое благородно, лик внушает благоговение, твой образ чист и прекрасен, твое великолепие простирается на все земли, твоя слава достигает небес, сияние вокруг тебя внушает священный трепет». Или вот еще Нанна, великий господин, свет, сияющий в ясном небе, носящий на голове своей убор князя. Бог, сменяющий дни и ночи, определяющий месяц, приводящий год к завершению. Имеющий доступ в Экур, обладающий правом судить справедливо в доме отца своего, того, кто зачил его. Возлюбленный сын э, Нинлиль, Аш им Бабар, то есть излучающий сияние. Вот э, такие образы усина. Вы видите, что его ценят за какие вещи? Что он дает плодородие, и это понятно, вы знаете, во всем практическом мире Луна ответственна за рост растений. Считалось, что вообще растения растут и созревают по ночам. И с другой стороны, он, видите, владыка сияния и устанавливающий ритм года, вот эти, он неукоснительно сменяет месяцы, дни, весь цикл года, потому что исчисление времени в Месопотамии вели по лунным циклам. И он судит справедливо в доме. Отца своего Энлили в Икури. Он судец, то есть он судья, в этом смысле его позиции похожи на позиции тхота, египетского тхота, который тоже своим знаком имел Луну. Интересно акадское прозвище Наны. Плод, вырастающий из себя и производящий себя сам. С одной стороны, вроде бы мы знаем всю эту легенду о рождении э, Нанны от Нинлиль и Энлиля, а с другой стороны, он сам рождает и зачинает себя. Вот это очень важный образ, вы помните, что он есть и в Египте. Это образ того, что Нанна, Син, это одно из явлений предвечного Бога. Но это явление предвечного Бога в некоторых его аспектах. В аспекте плодородия, в аспекте детородия, в аспекте вот, ритма времени. То есть это то божественное имя великого самородившегося Бога. Да? Таким самородившимся Богом является, естественно, Творец. Бог, создавший себя сам. Помните, это и к Амону, и к Мину относится этот образ в Египте. Син – это одно из таких явлений. И син сам – сам источник энергии. Он не тот, кто получает энергию от своего там, отца там скажем или деда. Он сам. Вот, например, замечательный гимн. Сину, о могучий владыка, глубины сердца которого не может постичь никто из богов Никто из богов, то есть ни Ану, ни Инана, никто О быстрый жеребец, колени которого неутомимы, открывающий путь для братьев своих богов Я думаю, что это очень такой красивый, поэтичный образ времени. Это бег времени, жеребец. И он открывает вот это время, этот мир времени братьям своим богам. То есть, понимаете, это не предвечный мир, где времени нет, это мир наш, где время есть, и син его открывает другим богам. Боги через сина входят, или божественная энергия, если угодно, через сина входят в наше время. Свет твой восходит в зенит от основания неба, отверзаешь ты дверь небесную и даруешь свет человеку. Ну, понятно, здесь и очень простой образ того, что Луна восходит на небосклон, и Луна на юге, в субтропической зоне, она яркая, и она дает свет. Это понятно. Но здесь намного больше. Ты отвязаешь дверь небесную и даруешь свет человеком, что ты, входя в наш мир, освещаешь этот мир. Но людям, выходящим из этого мира после смерти, ты открываешь небесную дверь и открываешь им им не только лунный свет на земле, но открываешь им вечный свет в э, вечности. Отец зачинающий, благосклонно взирающий на все живое. Вот тот, кто зачинает, тот, кто дает всякую жизнь. От жизни растений до жизни людей. И благосклонно взирающий на каждую тварь, на любое живое существо. О Господин, наделяющий достоинством небо и землю. Как вы понимаете, это тоже, может быть, речь только о Верховном Боге. Под властью которого вода и огонь, вождь всего живого. Какой Бог подобен тебе. Опять же, вы видите, что это тот случай, когда постоянно педалируется идея единого Бога. Я вам уже много раз говорил, что Максимилиан Мюллер назвал это генэтеизмом. На самом деле, это постоянное ощущение, что это одно из проявлений единого божественного начала. На небе кто прославлен? Ты единый прославлен. На земле кто прославлен? Ты единый прославлен. Когда в небесах звучит слово Твое, все ангелы небесные простираются ниц в молитве пред Тобою. Когда на земле звучит слово Твое, все духи земные перстлобызают. Когда подобно буре гремит слово Твое, возникает все потребное в пищу и питье. Вот видите, когда проходит слово Твое по лицу земли, Вызывает оно рост растений, уточняет слово твое хлева и амбары, умножает оно все живое. Творит слово твое правду и суд, дабы люди говорили правду. Вот видите, новая функция, судейская функция. Уже не функция подателя еды, подателя плодородия, но и подателя правды. Слово твое, оно высоко в небесах. Утаяно оно в преисподних земли, Никто не видел его. Кто в силах постичь слово твое? Кто может сравниться с ним? В небесах господства, На земле доблесть, Среди богов братьев твоих Нет враждебных тебе. Мы видим, что его имя Суэн да? Син. Это Суэн, это Вен, это Владыка, Господин, Владыка знания. Владыка знания. Э, в городе Ури, современном Мукаире, раскопан его храм Экишнугаль. башня Он раскопанный, башня храма Зикурат, раскопанный в Ули, английским археологом. Ур это главнейший центр почитания. Сина. Его прозвище Аш-Им-Бабар – Новый Свет, новый свет, Новое Сияние. Он был весьма любим в Вавилонии. Множество теофорных имен с именем Син. Скажем, основатель Третьей династии Ура, царь, имел имя Нарамсин. Нарамсин – это любимый Сином. Он изображался быком с бородой из ляпис-лазурита. Его атрибутом была лодка, похожая на плавающий месяц. Вы же помните, что на востоке, на юге вернее, месяц часто лежит, он горизонтальный. И он напоминает ту лодку, на которой до сих пор плавают по протокам тигры и фрата жители Месопотамии. Его именуют отцом Наной, владыкой, увенчанным короной сияния. Повелителем богов. То есть он, по такой дословный всего лишь внук, да, Ану он повелитель богов. На межевых столбах и печатях очень часто его изображение, его эмблема лодки. Лодки луны. Почему? Потому что э, его часто именуют просто «сияющая ладья небесная». «Нанна» именуют как «сияющая ладья небесная». Почему на межевых столбах и печатях? Потому что это знак правды. «Син» — это знак правды, знак честности, знак э, истины. И поэтому там, где нужно зафиксировать истину, не забудем, что печать была знаком владения. Когда человек ставил свою печать в Месопотами, это как у нас подпись, он удостоверял, что это его, его документ, его вещи, его собственность, что угодно. Ну а межевой столб, который э, на акадском языке именовали кудуру межевые столбы, но ну, это древнейший знак частной собственности. И интересно, что у каждого владельца, у каждого жителя месопотамии у него был свой вот как бы герб, свой знак, ну, некое такое символическое изображение имени. И часто на межевом столбе были не только знаки сина, но и знаки двух людей, по границе которых стоял этот межевой столб. С одной стороны, одного человека, с другой стороны, другого человека. Мы видим, что частная собственность уже тогда в Месопотамии была абсолютно явным, важным моментом. И часто Нану именуют Нан-Нару, небесный светоч, полная луна. Северным центром почитания Сина был город Харан. И вы, конечно, помните, что я это не раз уже говорил, это такой характерный пример, что в Библии говорится, как Фала и его сын Авраам, они покинули Ур, и мы знаем, что они покинули Ур во время вот, разгибели третьей династии Ура, когда было заво- перед завоеванием города, в свое время в лекциях о Библии я это объясняю подробно. Исторический контекст. И отправились в Харан. Именно потому, что в Харан, по Ура, город с таким же верховным богом, там граждане Ура пользовались всеми правами. В том числе и правами сохранения собственности. И никто в Харане на собственность богатого Фары и его сына не покусился. Так что вот этих два центра почитания – это Ура и Харан. Празднество Сина ешь, – ешь-ешь. Это празднование в 1, 7, 15 и 30 день месяца. Особенно эти праздники отмечались при третьей династии Ура в самом Уре. Особое почитание было у Сина в дни, когда было, не было Луны на небе когда э, старая луна умирала, а новая еще не зарождалась. Вот эти дни безлуния, они считались днями, когда Нана спускается в инобытие судить мертвых вместе с Энки и Нинки, госпожой Земли. Одно из имен супруги Энки. Этот э, день назывался -ну Уднуа, день возлежания. То есть день возлежания, когда происходил вот этот суд в царстве мертвых. Ученые, между прочим, не знают и до сих пор спорят, что означает этот суд в царстве мертвых. Одни говорят, что это суд мертвых, как мы к этому привыкли, как то в Египте. Суд мертвых за дела в этой жизни. А другие говорят, что нет. В Меспатамии не было такого понимания суда, мы увидим, что действительно там с этим большие проблемы. И что это суд мертвых между собой. То есть у мертвых тоже были проблемы, конфликты, и они судились. То есть, вот есть два таких мнения: они до конца не прояснены. Но я позволю себе прочесть этот текст о дне возлежания: когда ты измеришь дни месяца, когда ты дойдешь до этого дня когда ты объявишь народу день своего возлежания по завершении месяца, ты, о владыка, мудро разбирай судебные дела в подземном мире. Выноси решение лучшим образом. Энки и Нинки, великие властители, великие повелители, совершающие в нем решение дел, ждут, что послышится из уст твоих. Как к отцу они к тебе относятся. Справедливые приговоры ты влагаешь во все уста. Делаешь должное очевидным. Чистые сердца ты радуешь. Управляешь делами по чистой совести. Это Якобсон, да? Я перевод читаю из Якубсена, 144 страница. Вы видите, что судья мира мертвых вместе с Энки и Нинки, ну, вроде бы... Он младше Энки, и тем не менее, он первый, и они, и Энки, и Нинки, слышат приговор из его уст. Жертвы в день новолуния, после этих дней возлежания, ут, ну, а, после этих дней возлежания, жертвы в день новолуния, сину приносила царица, царица Ула Праздники Эш-Эш, которые я вам говорил, они совершались в храмах Ура и Харана в честь умерших и обожествленных царей. Лунные затмения всегда приводили в трепет жителями сапотами. Они их отлично знали. Они не были так наивны, чтобы каждое затмение было чудом. Они их умели высчитывать. Они знали, когда произойдут лунные затмения. По крайней мере, в историческое время. И все равно это затмение вызывало трепет, потому что это было нападение злых демонов на Нанну. Борьба добра и зла, правды и неправды – из вечной проблема человека. Она была, естественно, задолго до христианства. И нападение демонов на Нанну, попытка украсть Луну, на самом деле попытка украсть правду, суд благоденствие и плодородие земли. И царь уподоблялся Нанне, потому что царь тоже должен был, что делать? Судить правильно, определять правого и виноватого, творение правды и суда ⁇ важнейшая функция царя, и он должен был, естественно, обеспечивать плодородие страны. Поэтому и те, кто мешали ему в этом, то есть в праведности и в обеспечении плодородия, изобилия страны, они наказывались, как преступники. Поэтому о царе говорили. «Подобно новому свету, Суэну, держит царь в руках своей жизни страны. Подобно Аш-Имбабару, да, вот новому свету, носят на голове священный ужас». Вот Священный ужас на голове – это что-то подобное этому священному урею Египта. То, что было, если угодно, магическим или мистическим, как угодно, орудием победы над злом. Вы помните, я уже это говорил, когда говорила об Инане, что когда Инан сходит в подземное царство, она снимает с себе, у нее требует снять с себя все облачения, в том числе и головную повязку, и это, образом лишает своей силы. Опять же, вы помните, в самом начале я объяснял, что в Месопотамии энергии не столько изнутри человека действует, сколько извне. Вот сами... Атрибуты, они энергийны, и человек становится обладателем энергии благодаря надеванию на себя вот этих атрибутов, там, корон, э, благодаря скиптом, тронам. Это как у нас, да, коронация, интронизация и так далее. И поэтому царь носит священный ужас в своем челе, подобно Ашем Бабару, подобно Нанне подобно сиянию. Вот это сияние исходит от царя. Но также и для Сина тоже очень важны омовения, то есть очищение. Он податель очищений. Особенно в праздник Нового года, Загму, в начале месяца Машдагу. И во время великого праздника Эзенмах в девятый месяц. То есть тогда совершаются омовения, которые делают человека свободным от совершенных им грехов. И вы увидите, что это очень важная вещь, очень важный момент в Миспотамии вы сейчас все увидите. Цари привозили в Ур, цари Ура, самые ценные предметы в Дарсину. Например, один из царей Ура привез из похода на Илам редкий золотой сосуд и посвящает его Нане. И дальше следует надпись. «Дабы в день Эзенмах да, и в Новый год при омовениях в честь Наны не оказалось недостатка масла там, где открытие уст совершается из медного кувшина Наны для омовения». Этот кувшин Находился в храме Зикурата Экишнугаль в Ури. И своей чистотой и возможностями очищения син был обязан Энки. Энки ему передает эту способность очищать людей. Нане был посвящен летний месяц солнечного календаря Сиван. Нану особенно почитал э, последний нововавилонский правитель набанит. Он даже хотел его сделать верховным богом, вместо тогда почитавшегося Мордука, но встретил оппозицию э, себе. Это как раз во многом э, результат того, что Нана дает чистоту чистоту и правоту, что очень важно. Он и очищает. И судит, и э, дает правду. Вот гимн воздевания рук. Шу-ил-ла. Гимн воздевание рук, который читался в 30-й день месяца, в 30-й день месяца Сину. Нань. Это гимн из библиотеки Ашурба Непала. Э, но, безусловно, более ранний. Просто он там сохранился. Вот послушайте. «О син, о нано прославленный! Син, единственный, изливающий сияние, изливающий светло человеков, дабы не оступались черноголовые! Ясен свет твой в небесах, сияет светоч твой, как пламень, сияние твое заливает всю землю, а сиянные им люди счастливы они видеть тебя». «О, Ану небесной». Обратите внимание, сина именуют «Ану» небом. Да? «О, Ану небесной, деяние которого никто не может постичь, превосходит свет твой, свет шамаша, первородного твоего». Шамаш – солнца, естественно. То есть твой свет превосходит свет солнца. «При явлении твоем падают ниц, великие боги. Судьбы страны положены перед тобой. Когда великие боги вопрошают тебя». Ты даешь им совет свой. Восседают они в собрании своем. Вот обратите внимание, боги восседают в собрании. Опять же, да, первобытная демократия. И обсуждают дела под началом твоим. О син. Сияние Экура. Храма Нипура, да, храма Нинлили. Когда спрашивают они тебя. То есть син – это сияние Экура его главная святыня Шумера, храм Энлили в Непуре, именуемый Экур, да? вот этот храм, его сияние – это син. То есть вы понимаете, что на самом деле идет не о разных богах, а о разных сложных проявлениях энергийных, которые, конечно, сами многие в Шумере были склонны ну, как персонифицировать и считать отдельными личностями. Но на самом деле мы видим сложный мир энергий, божественных энергий. Итак, усин, «Сияние и «Когда спрашивают они тебя, ты изрекаешь им оракул свой». «В случае зла затмения луны» имевшего место в такой-то месяц, в такой-то день, в гимне там прочерки стоят, чтобы указывать дни, когда реальное затмение происходило, в случае зла, дурных и неблагоприятных предсказаний и знамений, случившихся во дворце моем и в стране моей, при темной луне, времени оракулов, Таинстве великих богов, в тридцатый день в твой праздник, в день наслаждения твоей божественностью это день возлежания, да, о, нам родной из имен Сина, возникающее сияние, он наморосит, несравненный в могуществе, замысла которого никто не в силах постичь, воскуряю я тебе чистое благоуханное курение ночи. Возливаю я для тебя наилучшее, сладчайшее возлияние. Я преклоняю колено, я замираю, я устремляю за тобой. Даруй мне доброе бытие и справедливость. Да будут мой бог и моя богиня, это личный бог и богиня. Ну, пока, грубо говоря, как ангел покровитель. Потом поймешь это. (кхм) Ну... Мы сами не знаем, что такое ангел-покровитель, да, но вот что-то похуже. Да будут мой бог и моя богиня, которые злы на меня уже многие дни. Да будут они милостиво обращаться ко мне в правде и справедливости. То есть от покаяния. Они злы, потому что человек совершил грех. И вот сильно просят помочь в исправлении. Да, будет путь мой благоприятен и дорога моя пряма. После того, как мой Бог послал мне Закара Бога снов, да услышая в ночи, что грехи мои сглажены, и вина моя очищена, и даруй мне всегда предано служить Тебе. Вот вы видите такой вот образ, такой образ Сина, очень почитаемого очень любимого, очень комплексного. То есть, если угодно, Син – это не запредельный Бог. Это Бог, который из запредельности являет себя в наш мир и сокровенно, в ночи, озаряет все светом и физическим свет Луны, и духовным, и светом правды, и сией энергии плодородия, и поэтому он и по дороге из Ура в Непур дарует плоды, и изобилие, масло, искот, молоко. Он все дарует жителям Непура и другим городов, которые по дороге. Сыном Сина, как я уже говорил, является Шамаш. Уту, шумерское, Уту, э, акадская Шамаш. Еврейская Шемеш, солнце, это то же самое слово. Арабская Шамс. Также его именуют Бабар, сияние. Это имя вам уже известно от Сина. Вот и Сина именуют сиянием, и шамаш именуют сиянием. Конечно же, это солнце. Это то, что сияет над землей. Если син сияет ночью над миром, а днем находится в преисподне и судит иной мир, то шамош наоборот. То есть син и шамош, они взаимозаменяемы. И ли тот или другой постоянно надзирают над человеком и даруют ему добро, и судят его за его проступки. Центры Уту Шамаша это в Южной Вавилонии Ларса, а в Северной Вавилонии Сипал. В Шумерский период он почитался также и в Уруки. Храмы э, в Ларс и Сипали именовались или Эбабал, дом сияния, дом сияния, или Эд кут дом всемирного судьи. Потому что если Син судит в мире мертвых, то в первую очередь, то Шамаш судит в мире живых. Он брат Инаны и Ишкура, бога бури. То есть он, так же, как и они, сын Сина. В описании новогоднего празднества один из э, шумерских царей, Гуде, говорит, цилиндр b 18 Творит Шамаш правду, испуская лучи света. Творит Бабар справедливость, попирает Бабар нечестие стопами ног своих. Сияет город подобно Шамашу. Вот идеал, как мы видим, для древнего человека и справедливость, честность, правда и лучи солнца, которые все освещают, вот при все делают явным, видимым, это одно и то же. И для них, для древнего человека, для древнего шумерита это желанное состояние, желанное состояние правды и цари естественно, действуют состоя... в соответствии, ну, стараются действовать, по крайней мере, идеологически действуют. Надеюсь, что тогда идеология не слишком отличалась от практики. Один из Саиура, Ур-Эн-Гу, Ур-Энгур, говорит, что он правит в соответствии с становлениями Бабара и так поддерживает справедливость. С древности, подобно Гелиосу, да, богу солнца у греков, Уту изображался на колеснице, запряженной четверкой лошадей или мулов. В этой колеснице он объезжает ежедневно небо. Часто изображение Уту над восточными горами, несущего солнечные лучи в руках. Эти солнечные лучи изображаются в виде такой, э, ну, как бы кривой, Зубцами, поэтому археологи их именуют пилой в шутку. Археологи тоже шутят. Вот. Но он пода- подает солнечные лучи. И действительно Месопотамия окружена горами. И из тех мест Месопотамии, где горы вот, Элама видны, Элам на востоке да, от Месопотамии, или в Осирии, где они еще ближе подходят к рекам, то вот эти лучи солнца, появляющиеся над горами, еще до того, как вышло само солнце, это сияние лучей, это знак Уту. Мы помним, что это сияние лучей не просто вот как хорошо, светло, тепло. Это сияние правды. Высвечивание всего – это знак высвечивания правды. В сказании, о котором я уже вам рассказывал, «Энки и мировой порядок», помните, где Энки и Нинхурсак, на Дельмуне, «Энки поручает Уту пределы мира, границы Вселенной». Ну и понятно, да, солнце восходит на восточном пределе и заходит на западном пределе Вселенной. Но также это поручение пределов мира – это и границы правопорядка. Вот так читали в Шумерии. То есть правду и неправду, законное и незаконное, границу правды, это определяет Уту. Уту редко фигурирует в преданиях. Он не является героем вот этих сказок и сказаний. Его боятся, как владыку земной правды. Очень часто... Уту появляется в триаде со своей женой Айя и со своим визиром Бунене. Прекрасные, прекрасные тексты. Вот им троим даны ушелейка. Знаменитая сипарская легенда. Я позволю себе маленький кусочек прочесть из нее. Как раз, вот где говорится у них И в месяце Нисани в седьмой день утреннюю одежду в месяце Аяре в десятый день утреннюю одежду в месяце Улули в третий день одежду молитвы в месяце Тешрите в седьмой день одежду молитву в месяце Арах Шамана в 15-й день утреннюю одежду. В месяце Адари в пятнадцатый день одежду молитву. Всего шесть хороших одежд ежегодно дал царя шамушу Айе и Бунены Набу, Апла и Дина. То есть царь Вавилона, Набу, Надин, Шуму, дает жрецу Сипары, верховному жрецу, своему слуге, вот эти одежды, дабы... Он приносил их Шамашу. И мы видим из этого текста, что Шамаш – это в первую очередь объект упований на правду. Шамаш сопровождают Кету и Мишалу. Это как бы два его, ну, если угодно, ангела, две его энергии и силы. Это истина и праведность. Это очень... Древнее семитическое понятие, что солнце сопровождают истинную праведности. Мы опять же видим, что солнце – это не столько земное светило, сколько светило правды. Опять же, видите, совершенно другое видение, чем в Египте. В Египте солнце, в первую очередь, податель жизни. И солнце – образ творения. Атум, атом-ра – это тот, кто сотворил небо и землю. Для Месопотамии солнце — это в первую очередь правда, это в первую очередь закон, это в первую очередь правильный порядок. Вот как важна правда. И поэтому солнце сопровождают истинные праведность. И мы помним, вот скажем, псалмы, в которой говорится о том же, но мы раньше не понимали этого, мы думали, что это э, ну, просто красивые такие поэтические обороты. Но это, безусловно, аллюзии вот этих верований. Скажем, в 91-м псалме, 3 стих. «Возвещать утром милость твою и истину твою на всякую ночь». Да? Или 88-й Псалом, 15 стих. Правосудие и правота, основание престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим. Это, конечно же, аллюзии очень древних верований. Дом суда, ну суд, да, вот в нашем смысле этого слова, дом суда это место уту. Правосудие совершается на рассвете когда восходит Уту. В был было известно такое, если угодно, заклинание. Мы его могли назвать даже каким-то магическим восклицанием. Это призывание Уту. Тогда, когда над человеком совершалась явная неправда, когда человек чувствовал себя уязвленным обманутым, властью или другим ли человеком, когда он чувствовал, что по отношению к нему совершается неправда, он должен был воскликнуть просто «и Уту», и это «о» наше, звательный поддержка, «о Уту». То есть, он должен был призвать Уту. И этот призыв справедливости внушал страх, потому что Уту приходил, ну, понятно, не в человеческом виде, не в видимом образом, и... Устанавливал эту правду, восстанавливал эту правду. Этот возглас обладал огромной силой в повести, в шумерской повести о Гильгамеше и подземном мире. Говорится о том, что когда Гильгамеш пытался лукавить. Тот, против кого он лукавил, он дал этот возглас. И, собственно, все те предметы, вокруг которых шел спор, это некие ну, предметы музыкальные, которые ценил Гильгамеш, там, палочки, видимо, барабанные, вот, они все рухнули в подземный мир. И Гильгамеш пришлось отправляться в подземный мир, чтобы их позволять. То есть э, заклинание это имело огромную силу. Поэтому цари-деспоты третьей династии Ура и династии Сина, они стремились этот возл запретить. Они запрещали людям его использовать. Потому что это был очень страшный призыв к правде. Но сам запрет использовать возл с Уту говорил о неправде тех, кто его запрещает. Такой вот интересная вещь. Подобно Сину, Уту дает оракулы и прорицания. Жители спотами верили, что ночью он озаряет преисподнюю. В этом смысле это похоже на Египет. Но не в смысле подателя жизни, а в смысле подателя правды. Его акадский эпитет «Солнце мертвых душ». По ночам он решает судебные дела в мире мертвых. Если син решает их тогда, когда он уходит с земного небосклона, то есть днем, то Шамаш их решает в мире мертвых ночью. Вы видите, что и мертвые не остаются без суда. Суд важнейшее дело, должен всегда присутствовать. И страшное дело, когда суд не правый. Тогда все разрушается. У нас есть специальный гимн, его опубликовал Коэн в 1997 году, гимн Уту как защитнику от демонов умерших, чтобы умершие могли быть защищены от демонов, когда они идут в иной мир. То есть, когда они только умирают, и, как бы сказал христианин, проходит через полосу мытарств, и в ином мире. Судьи мира мертвых, это Уту, Гильгамеш и Думузи. Думузи и Гильгамеш это в основном люди, лишь отчасти Боги. Уту божественен. Вот они три судят в мире мертвых. Опять же, подчеркиваю, что мы не всегда понимаем точно, что они там судят. Уту не только не сводит в подземный мир умерших, но и выводит их оттуда. В таком древнем шумерском фрагменте, который... Повести о Гильгамеше, который до нас дошел, и который мы условно называем «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир». Вы можете посмотреть его, опять же, в русский перевод. Говорится о том, что Уту создает для Энкиду, то есть друг Гильгамеша, умершего, окно, дабы тот мог выйти из преисподней на землю. То есть э, Уту открывает мир и туда и сюда. Это в некотором роде, ну, такой инвариант понимания правды. То есть, праведный человек, который не увлечен Уту в неправде, праведный человек и легко идет в иной мир отсюда, его демоны не черзают, не могут к нему прикоснуться. И Восходит в небесный мир, в солнечный мир Из преисподней, потому что преисподняя не может его удержать То есть здесь идея правды И идея посмертного существования очень ясна В высшей степени ясна Даже в намного большей степени, чем в Египте Где есть масса превходящих моментов В той же книге мертвых и в Текст саркофагов. Вот мы здесь видим скорее очень древнюю, очень простую форму. Правда на земле – залог вечности. Но об этом мы будем еще говорить. Шамаш осуществляет очистительные ритуалы. Бит римки. И ритуал сожжения колдовства, маклу. То есть, если Шамаш судит правду и неправду отделяет их, то есть способ очиститься от неправды, чтобы неправда не шла с тобой, чтобы она тебя не губила. Поэтому шамаш и совершает очистительный ритуал битремки. Вот это очищение, омовение, которое помогает человеку освободиться от греха. То есть, если угодно, в самом таком, в обыденном нашем смысле покаяния. Потому что в обыденном нашем смысле покаяние – это именно снятие греха. На самом-то деле покаяние иное. Это наше изменение ума в отношении греха, когда мы возненавидели грех. Но простой человек понимает покаяние, как то, что я сказал, с меня снят грех. Вот примерно так же поднимался ритуал битой Мки в Месопотамии. А ритуал сожжения колдовства – это вообще очень важная вещь. Дело в том, что когда человек совершает... Потом мы будем говорить об этом подробнее. Какие-то неправильные поступки, злые демоны входят в него и овладевают им. Жители меспотами считали, что есть злые колдуны, наверное, они действительно там были, которые пользуются грехами людей и посылают на них злых этих демонов. Есть человек безгрешен, есть человек чистый, праведен, никакие демоны ничего с ним сделать не могут. Любое колдовство против него бессильно. Колдовство имеет силу только против того, кто имеет грехи, кто как бы сам своими деяниями создал дырки, в которые могут войти эти злые демоны, как мы мы их называем, бесы. Так вот, специальный ритуал был сожжение колдовства, то есть уничтожение этих заклинаний колдунов, залечивание этих дырок. Кстати говоря, в поздний период, уже в эпоху селевкидов Уту очень часто считается врачом. Бог-врач, бог-целитель, наподобие Асклепия. Потому что сначала он был целителем духовных вот этих всех вещей. Ну и понятно, что многие физические болезни и следствие духовных болезней, духовных грехов, да, болезней. А в позднее время он стал многим людьми восприниматься просто как тот, к кому можно обратиться, чтобы вылечиться. Но причина именно в этом, что грех создает дырки, через которые входят злые духи и разрушают человека. И, соответственно, надо совершить ритуал Маклу, чтобы очиститься от этого. Этот ритуал совершался ночью. Ритуал разрушения колдовских чар. А утром происходило очищение битремки и восстановление добрых отношений между человеком и его личным богом. Это подробно исследовал Абуш в своей работе 2002 года. Это вот именно этот момент Шамыша. Да вот здесь такой важный момент, что личный бог, то есть ангел-хранитель, да, опять же, как мы пока договорились его называть, ну, по акадски это Илу. Так вот, личный Бог, он, естественно, отходит от человека, если человек совершает грехи. Если человек совершает грехи, он его отгоняет от себя. Грехи отгоняют, и Бог уходит лично, и входит демон. Так вот, сожжение колдовских чал, опять же, я напоминаю, что колдовские чалы из-за деяний самого человека – над ним оказали силу очищение после этого от последствий греха и после этого естественно восстанавливаются добрые отношения очищенного с его личным Богом то есть вот такой вот ритуал и он связан с Шамшем поскольку Уту Шамш освещает весь мир знает все уголки мира от солнца нет негде скрыться, солнце все освещает до последнего зернышка. Поэтому он со своим братом Ишкуром, Адатом, это Адат, Ишкур, это бог бури, о нем будем говорить позже, вот, он владыка прорицаний. он открывает людям тайны, он открывает им даже тайну письма. Уту открывает людям тайну письма, как то рассказывается в такой предании Эннеркара и владыка Араты. Опять же, это переведена у э, афанасию вы можете прочесть этот текст. Уто указывает путь заблудившимся в дикой местности. Это понятно. Он знает все пути, он знает все тропы. Если он исцеляет человека, заблудившегося духовно, заблудившегося в грехе, который не может найти правильного пути, то понятно еще проще ему указать человеку, который просто заблудился реально в горах и лесах, правильный путь. И мы видим, что многократно в разных ситуациях именно Куту обращаются. Герои, когда они заблудились. Например, это Гильгамеша Хубаба, да, владыка Кедов. Вот, он Гильгамеш заблудился, и он молится Уту, чтобы тот ему указал путь. Повествование о Лугальбанде, царе Урука, когда он оказался в горах и потерялся, и заболел. «Лугальбанда во мраке гор». Этот текст тоже есть у Вероники Афанасьевой. Я его сейчас вам прочту. Маленький кусочек, большой текст. Но маленький кусочек, говорится о молитве Уту как раз. Он весь в болезнях, но болезнь еще его не отпустила. На небо Куту Уту воздел он очи. Словно перед отцом родным, пред ним заплакал. Свои руки благие во мраке гол к нему поднял. Уту, приветствую тебя, да не буду я больше болен. Должны все писать, что в горах взошло солнце, и он увидел это солнце. Вот теперь он и молится. Воздевание рук – это одна из форм молитвы. Уту, приветствую тебя, да не буду я больше болен. Герой, сын Нингаль, приветствую тебя, да не буду я больше болен. Уту, с братьями в город ты дал мне подняться. В мрачном ущелье горном, в ужасающем месте, да не буду я больше болен. Там, где матери нету, где нету отца, где нет знакомых, где нету близких. Там, где мать моя, у дитя мое, мне не скажет. Там, где братец мой, о, брат мой, мне не скажет. Соседка, что к матери в дом придет, обо мне не заплачет. Боги-хранители материнские, боги-хранители отцовские об уходе, боги-хранители ограды, вот исчез он, скажут. Незнакомый пес плохо. Человек незнакомый – ужасно. На путях неизведанных, что по краю гор вьются. О, уту человек незнакомый, человек страшный. Вместе гиблым, да не растекутся водою. Землю горькую вместо зерна есть, да не стану. В степи неизвестной, подобно палке, да не буду брошен. Дабы братья меня не дразнили, да не буду брошен. «Дабы друзья надо мной не смеялись, да не буду, я более болен, больше болен, не явлю горам моей слабости». Иут увнял его слезам, жизненной силе его в ущелье горном мрачном вернуться дал. Так то бедным радость там, где поют и пляшут, благородная и нана, что из ворот святого храма выходит». Так что ложа делает радостным, она а бедняку пища радости. Так что, видите, Уту и Инана помогают Лугальбанде. Вот такое вот трогательное предание, его молитва. Именно Уту превращает Думузи в различных животных, дабы спасти его от демонов, которые хотят увлечь его в преисподнюю. Вы помните, когда Инана вышла из преисподня, она ждает дает взамен себя Думузи. И вот Думузи бежит, и он просит Уту, кого еще ему просить. Ну, Уту вроде бы его родственник, он брат Инан, но она, он просит Уту о помощи, и Уту превращает его в различных животных. Уту – защитник сироты, вдовы и неправедно обвиненного. Его символ – диск солнца. Кстати, его супруга Ая по-шумерски Шинерда. С 28 века существует имя, личное имя Уту, мой судья. И цари шумеры именовали себя сыновьями Уту. Вроде бы и в Египте именовали себя сыновьями Рассара, да, но смысл другой. Сыновья Уту – это те, кто исполняют... Свое дело праведно, те, кто судят, праведно. Самое главное во власти ⁇ это быть честным судьей. Когда ты нечестно судья, вся власть разрушается. Когда в Месопотамии, вот где-то в конце Шумера, во второй половине третьего тысячелетия начинает усиливаться эта политеистическая тенденция, и когда ее опять пытаются свести воедино, пытаются напомнить людям, так же, как и в Египте, да, с Амоном да, напомнить людям, что Бог един, тогда вот в культе Малдука все боги объединяются, и Шамаш именуется Малдуком суда. То есть, опять же, мы видим, что это энергия суда, это Шамаш, но в едином боге, уже снова в едином боге. Видим, под влиянием западных семитов с их солярным культом и из-за перемещения центра Акада в Ларсу культ Шамаша в 19-18 веках до Рождества Христова усиливается. В Вавилонии, при Хамурапе, очевидно, солнечный культ. Царь именует себя Солнцем Вавилона, Шамашем Вавилона. Это же Акадская династия. И вы помните, что знаменитая стела Хамурапи, луврская стела Хамурапи, на ней изображено, как Шамаш вручает законы царю Хамурапи. То есть, Бог правды вручает царю праведные законы. И должен их соблюдать. После разрушения ласы Хамурапи около 1763 года северный город Шамаша Сипал становится главным центром почитания. Уту является опорой царства. Он призывается в молитвах именно для того, чтобы Царство было прочным Вот гимн Шамаш Шумукина Царя Вавилона Как в само его имя начинается Со слова Шамаш Солнце Сама Вавилона, переведенная опять же Шилейка Я Шамаш Шумукин Мощный царь Царь Амнану Царь Вавилона Крепкий Премудрый Пастырь любимый Энлилем Шамашем и Мордуком Царь Шумера и Акада. От материнской тробы на господство над всеми людьми. Эруа, царица богов, на мне счастливое имя. И великие боги меня благосклонно избрали на трон всех обширных племен Акада. И светло нарекли имя мое, охранять их пути и законы. И за к кобители жизни, побитель жизни это Вавилон, кобители жизни, повелитель богов Асарий. Благостно вышел со мною, владыка, могучий мордук, в Исагилу, храм небес и земли, в дом свой светлый, счастливо вошел. И тогда обновил все законы, все веления великих богов изо всех святилищ и храмов. В эти дни я поставил стоять укрепленную стену Сипара, сокрушенную вражьим огнем. Все, что рухнуло, я утвердил, все, что падало, я укрепил. «Ее, богиню, подобно горе, поднял вверх я из праха, Инану. Пусть навеки могучий Шамаш и Айя, его супруга, на мои благие дела взглянут радостным оком, и мне, Шамашу Мукину, святочтящему их, милость пусть изрекут». То есть, видите, свято надо чтить правду Шамаша и Айю, и тогда тебе изрекут святость. Ну и, наконец, великолепный совершенно гимн Шамашу. Опять же, мы видим, что Шамаш почитается как единственный верховный Бог. И этот гимн тем хорош, что он говорит о нравственных, вот этих нравственных принципах. В нем просто многие добродетели названы. Вот послушаем этот гимн. На восходе твоем собираются боги. Вы помните, что на восходе происходит суд. Ужасное сияние твое заливает землю. Во всех землях славословят тебе языки. Знаешь ты замыслы их, презираешь на пути их. На тебя взирают все люди. Ты наказываешь грешника, который не трепещет перед тобою. Из глубины настигаешь ты тех, кто извращает правду. О Шамош, тем праведным судом, что ты судишь, славится имя твое. Идешь ты спутником, чей путь труден. Здесь, конечно, и о том, кто потерялся в горах, но и просто о любом человеке. Потому что любой человек – это путник, путь которого на самом деле труден. Странника, боящегося наводнения – ты оберегаешь. Наводнение – это и просто наводнение, что не так редко бывало в Мисопотаме. Но это, я думаю, и образ смерти. По путям неизвестным вовсе ведешь-то охотника. О, шамаш Охотник – это, может быть, и умерший. О, шамыш! Из сетей твоих, из селков твоих нет побега. Тот, кто нарушил клятву свою, Тому, кто не страшится тебя, простерта твоя пространная сеть. Тот, кто кладет глаз на жену спутника своего, в день непредусмотренный будет взят над жизни. Тот, кто подожжет семя, оружие настигнет его, не избавится он. На суде его не будет отца его. При вынесении приговора судьей братья его не поддержат его. Попадет он в медный капкан, не ведая о том. Кто измышляет злобу, рок его шамош сокрушил. Тот, кто натворил насилие, обиталище того будет разорено им. Жестокого судью ты запутаешь в долгах. Тот, кто берет взятку и судит неправедно, того ты накажешь. Тот, кто не берет взятки и заступается за слабого, приятно это шамушу. Продлит продлит он дни такого. Праведный судья, выносящий справедливый приговор, готовит он себе дворец княжеский, дом в уделе своем. Вот видите, как в глубочайшей древности, в Месопотамии, все люди понимали точно так же, как понимали, понимают и у нас. Ну и надо добавить, что... Шамыш весьма почитался и в западной части семитского мира на побережье Ханаана, и его имя, известное там с Аблаитских текстов 25 века Божества Христова, читалось Сипиш, и Хотя есть и шумецкое чтение Уту, и мы можем сказать, что там. У западных семитов оно было и женского, и мужского рода. Потому что солнце было и женского рода, божеством женского рода у западных семитов. Поэтому видите, что даже полм здесь не так важен. Здесь важен сама идея правды. Это главное, что обоих богов, связанных с небесными светилами, и Сина, и Шамыша определяет. Они озаряют своим светом оба мира, и мир мертвых, и мир живых. Они говорят правду, судят праведно и подают все должное для человека, только бы он жил в соответствии с правдой. Таково представление об этих божествах.